0: Audio Now
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist des Mit Alexandra Kraft. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Entzündungen etwas sind, was wir im Körper nicht haben wollen. Mittlerweile weiß man, dass Entzündungen hinter ganz vielen Erkrankungen stecken. Und mit Mike Leis.
0: Interessant fand ich auch, was er zum Thema Trinken sagt. Kalte Getränke sind im Winter schlecht. Der Körper muss dann mehr arbeiten, um sie auf äh, Körpertemperatur zu bringen. Wir haben es in der letzten Folge so gespoilert, das Immunsystem. Er bleibt uns nichts anderes übrig, als das Versprechen auch einzulösen. Hallo und guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ja, das Immunsystem haben wir so oft genannt in der letzten Folge. Da kommen wir jetzt wirklich nicht drum rum. Außerdem ist es aber auch ein wirklich gutes Thema.
0: Das geht ins Gesundheitsressort fast schon, obwohl du Wissenschaftsredakteurin bist. Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Sicht der Wissenschaft, wenn es um das Immunsystem geht. Wenn wir jetzt gerade im Moment aktuell auch nochmal äh, ja, Mutationen von Corona-Viren nehmen oder des coronavirus nehmen. Warum ist das Immunsystem vielleicht gerade im Moment besonders wertvoll wichtig und steht vor einer großen Herausforderung? Und warum macht es mehr denn je Sinn, gerade jetzt mit dem Laufen zu beginnen oder vielleicht etwas mehr zu laufen?
1: Naja, wir haben ja jetzt die Situation, wir sind in den Winter gestartet, es ist kalt, es ist, wir sind viele drin, viele bewegen sich weniger und das verändert das Immunsystem und zwar im negativen Sinne. Und jetzt gerade in einer Phase, in der wir sagen, die Angriffe sind dann doch schon relativ heftig, die auf uns einprasseln, die Viren. Grippeviren, Erkältungsviren, es sind ja auch viele mit oberer Atemwegsinfekte, Kinder, Jugendliche, Erwachsene relativ heftig ähm, wieder konfrontiert, jenseits von Covid. Dann kommt noch Covid oben drauf, also ein Virus, der auch die Lücken im Immunsystem sucht, um angreifen zu können. Deswegen ist es einfach essentiell und grundsätzlich wichtig, dass wir gesund und fit sind. Fit und gesund, das geht einher miteinander. Und ähm, das hinter fit und gesund verbirgt sich einfach ein, ein Immunsystem, das stark genug ist, den anderen. Anforderungen, den wachsenden Anforderungen, die an, an das Immunsystem gestellt sind und an den Körper, ähm, Herr zu werden und, und sie ähm, erfüllen zu können. Weil es ähm, wir sind, glaube ich, auch viel jetzt isoliert gewesen ähm, in, in langen Phasen und manche haben jetzt wieder angefangen zu arbeiten in den letzten Wochen, jetzt geht es manchmal wieder zurück, weil die Zahlen so hoch gestiegen sind. Es sind viele Fälle erkrankter Menschen unterwegs, die es auch noch nicht wissen und vielleicht auch noch Viren verteilen. Und ähm, das sind tägliche Attacken, denen wir ausgesetzt sind. Ähm, und das hat auch dann eben mit Erkältungsviren, die kommen ja auch noch dazu. Im Moment, wo wir wieder im, im Austausch waren, kam ja viele auch plötzlich wieder ein Schnupfen schwerste Art gehabt. Und Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, etwas fürs Immunsystem zu tun und nicht nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, weil da baut es einfach eindeutig ab. Das ist nicht gut, das tut uns nicht gut.
0: Jetzt gibt es aber viele, die sagen, und ich kenne auch einige, ja, gut, alles verstanden, Immunsystem ist gut, wenn es intakt ist und wenn es gestärkt ist. Aber ich kenne auch viele Sportlerinnen und Sportler, die trotz, obwohl sie wahnsinnig viel Sport gemacht haben und gelaufen sind, trotzdem an Covid-19 erkrankt sind. Wie kann das denn sein?
1: Naja, es ist ja kein, keine Garantie. Also das ist ah. ganz eindeutig. Das kann, okay. geht ja gar nicht. Also ähm, es gibt immer äh, Durchbruch und ähm, du kannst nur das, das stärken, soweit du es ähm, stärken kannst. Und ähm, dann gibt es eine Grenze und dann passiert es einfach. Aber ähm, das ist keine Impfung, selbst eine Impfung ist durchlässig. Hat ja auch, wir wissen ja auch, dass es Durchbruchsimpfungen gibt, äh, Impf, durch Impfdurchbrüche ergibt. Und ähm, du wirst nie eine hundertprozentige Garantie haben, aber du bist besser gerüstet. Also das ist das größte Versprechen, das man geben kann. Objektiv kann man auch sagen, ähm, wenn man sich anschaut, wenn man einen Beleg braucht, dass äh, es Studien gibt, die haben einfach die Wirksamkeit des Sports allgemein für nicht nur Laufen auf, auf das Immunsystem untersucht. Und da ist der Indikator, wie viele Krankheitstage jemand ähm, im Jahr hat. Und das wurde dann gerne von Krankenkassen natürlich angeschaut, weil die das im Zweifelsfall bezahlen müssen. Arbeitgeber wollen das auch ganz gerne wissen, dass man ähm, in dem Moment, wo man dreimal pro Woche relativ intensiv Sport treibt, ähm, die Menschen weniger, deutlich weniger Krankheitstage hatten als solche, die keinen Sport treiben. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor, den man als Beleg nehmen kann. Und das ist auch einer der wenigen, die man jetzt so zählbar hat, aber es ist eindeutig so. Und es gibt aber auch, und darüber können wir nachher auch reden, natürlich den Moment, wo zu viel Sport auch schwächen kann. Also man muss eine Balance finden, dazwischen mal wieder. Man darf es nicht übertreiben, weil das Immunsystem irgendwann auch im negativen Sinne reagieren kann. Aber das ist eher ein kleineres Problem. Weil die, Mehr Entschuldigung, die Mehrheit der Leute wird eher mit der Frage konfrontiert sein, mache ich zu wenig Sport, als dass ich zu viel mache.
0: Was passiert, also wir sprechen immer davon, das Immunsystem zu stärken, sagt uns die Werbung auch. Nehmen Sie das und jenes, um Ihr Immunsystem zu stärken. Da brauchen Sie ja gar keinen Sport machen. Mal abgesehen von, von, von Werbesprüchen, was genau ist damit gemeint, das Immunsystem zu stärken? Also welche Prozesse, Jetzt ist die, das ist die Frage der, an die Wissenschaftsredakteurin des Stern. was passiert da im Körper, dass das Immunsystem gestärkt wird?
1: Das versteht man mittlerweile immer besser, ich muss jetzt einmal husten, das passt natürlich sehr großartig. Perfekt, perfekt, so. huste perfekt. Du mal, ich rede immer.
0: einfach weiter. Ich rede dann einfach weiter so, einmal
1: den Frosch aus dem Hals. Also, ähm, man versteht es immer besser. Lange Zeit wusste man es nicht, man hat nur gesehen, das ist irgendwie gut und jetzt ähm, versteht man, was dahinter steckt. Das ist ähm, vor allem die Muskelaktivität ist der entscheidende Faktor. Also, wenn du dich bewegst, aktivieren die Muskeln ähm, sogenannte immunprotektive Prozesse. Was heißt das? Hört sich ultra kompliziert an, das ist aber eigentlich, wenn man drauf schaut, relativ Einfach. Der Körper schüttet ein, ähm, wie aus einem Flucht, also einem früheren Fluchtreflex rauskennt, Adrenalin aus. Das ist eigentlich erstmal ein Stresshormon. Und dadurch, das wirkt aber in diesem Moment positiv. Stress kann auch manchmal positiv sein, in diesem Fall ist es so. Dadurch steigt die Anzahl von Immunzellen im Blut, die dann ähm, sogenannte Killerzellen, die dann diese Angreifer attackieren. Das wirkt gegen Tumorzellen auch durch die, die durch den Körper immer mal ziehen. Es wirkt eben aber auch gegen. Ähm, Kleine Viren, Bakterien, Pilze, alles, mit dem wir dann so im Alltag konfrontiert werden. Und ähm, vor allem verringert es Entzündungsreaktionen im Körper. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Entzündungen etwas sind, was wir im Körper nicht haben wollen. Mittlerweile weiß man, dass Entzündungen hinter ganz vielen Erkrankungen stecken. Man hat lange angenommen, dass Arteriosklerose, also die Verkalkung von Adern, durch Ernährung entsteht indirekt ähm, nicht so eins zu eins, wie man das jetzt bisher dachte, sondern dass eigentlich auch da sogar eine Entzündung dahinter steckt. Und es gibt Menschen, die durch ähm, zu wenig Sport und Ähnlichem ähm, eine erhöhtes Risiko für Entzündungen entwickeln und diese Entzündungswerte zwingen auch irgendwann das Immunsystem in die Knie. Wenn du so, das nennt sich dann Metainflammation. Das merkst du nicht, das spürst du nicht, es tut nicht weh und das ist das Gemeine, aber es passiert und das schwächt deinen Körper von innen heraus. Das ähm, entsteht zum Beispiel auch, wenn man Übergewicht hat in den Fettzellen am Bauch, ganz extrem, diese Entzündungsstoffe. Und ähm, dem wirkst du durch Sport dann in dem Moment entgegen, weil Sport eindeutig entzündungshemmend ist. Und das ist das ähm, Beste, was du aus dem Sport bekommen kannst.
0: Okay. Und das ähm, bedeutet, also ja, letztendlich ist es ja Chemie, nichts anderes. Und die Frage ist für mich allerdings dann schon, wenn du sagst, es hat vor allen Dingen was mit den Muskeln zu tun, das ist der Ursprung, gibt es darüber irgendwelche Untersuchungen? Denn das Laufen ist ja ja ist letztendlich auch ein einseitiges Training, muss man sagen. Es hat natürlich schon auch, klar, spricht verschiedene Muskelgruppen an und natürlich auch was mit der Ausdauer zu tun. Aber also viele Aspekte. Aber wäre es zum Beispiel so, wenn wir jetzt einfach nur von der Muskeltheorie ausgehen, dass ähm, Menschen, die viel Muskeltraining machen, ein besseres Immunsystem haben oder es wäre das zu kurz gedacht?
1: Es ist halb kurz gedacht. <lacht> Schön auch. <lacht> Habe ich jetzt vorsichtig formuliert. Nein, es ist nicht so falsch. Also, ähm, die Hälfte stimmt. Es ist so in der Tat, dass du durch Krafttraining äh, große Muskelaktivität hast und damit auch etwas für dein Immunsystem tust. Natürlich. Das wäre ähm, falsch zu denken. Durch Krafttraining machst du nichts für dein Immunsystem. Aber du musst halt auch was für dein Herz-Kreislauf-System tun. Und umgekehrt, wer uns öfter schon zugehört hat, hat von mir schon den Satz gehört: man muss auch was für sein, als Läufer was für seine Muskeln tun. Also, sprich, Muskeltraining machen. Die perfekte Kombination, wenn ich mein Immunsystem stärken möchte und mein Herz-Kreislauf-System und meine Kondition und alles, was da noch so dran hängt, dann muss ich eine Kombination aus Ausdauertraining, in unserem Verlaufen, und Krafttraining machen. Also äh, ganz einfache Sit-Ups, äh, Push-Ups und Liegestütze und alles, was uns da einfällt. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, aber du musst Muskeln aufbauen. Muskeln sind extrem wichtig. Und wenn du sie hast, produzieren sie Stoffe, die für dich positiv sind. Jenseits von der Tatsache, dass sie auch in Inaktivität ähm, jederzeit... Ähm, Fett verbrennen und Energie verbrauchen, was du ja haben möchtest, wenn du ein bisschen am Gewicht arbeitest zum Beispiel. Und Gewicht arbeiten ist dann auch wieder gut fürs Immunsystem, weil du weniger Fettzellen hast, in denen die Entzündungen entstehen können. Du hm. siehst dass es hängt alles in irgendeiner Form am Ende wieder zusammen. Hm. Und deswegen bewegen, laufen, toll. Ähm, aber es muss am besten Fall, wenn du den totalen Effekt haben möchtest, kombiniert sein mit einem ähm, Muskeltraining. Ja.
0: Hm. Okay. Ich versuche noch eine andere Flanke aufzumachen. Wir reden oh oft. Jetzt ich Angst. Du, wenn ich jetzt schon mal jemanden so kompetenten mit mir im Podcast habe, dann krieg, musst du ja solche Fragen raushalten. Also, wenn es um das Immunsystem geht, dann haben wir jetzt bisher über die rein physischen Komponenten gesprochen. Was für eine Art von Einfluss hat die Psyche auf unser Immunsystem? Ist das in irgendeiner Form auch mal aufgearbeitet worden?
1: Ja, da gibt es auch Ansätze, auf die man schaut. Ich habe ja vorhin das Stichwort Stresshormone gesagt. Mhm. Und Psychischer Stress schüttet im Körper Stresshormone aus. Das, was in dem kurzen Moment, wenn du laufen gehst, mal für die ein, zwei Stunden positiv auf den Körper wirkt, wird dann negativ, wenn es immer auf deinen Körper wirkt. Also wenn du beständig in Angst bist und in Sorge bist und gestresst bist und die, die Arbeit dir im Nacken sitzt, dann ist es nicht gut. Dann schwächt es dich, weil du immer wieder Stresshormone ausschüttest und das dein Körper dann in ein Problem steuert und dann hast du diese Entzündungswerte wieder höher erhöht. Und deswegen, ja, Stress ist nicht gut für uns, wenn er dauerhaft ist. Mal kurz und über eine Phase absolut kein Problem. Ähm, man muss jetzt nicht in einem stressbefreiten Raum leben, das wäre Quatsch, aber Dauerstress schwächt das Immunsystem in der Tat. Deswegen gibt es ja auch ähm, die These, dass Menschen, die so, ähm, die, die im Beruf immer Stress haben, auch ähm, eben diese Entzündungswerte dann eben auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Ja. Also ähm, das hat äh, eindeutige Zusammenhänge offensichtlich.
0: Auch wenn man es nicht so richtig wahrhaben will. Also ich, ich kenne auch Fälle, die ähm, Herzmuskelentzündungen hatten und die gesagt haben, nein, mein Arzt hat gesagt, das hat mit dem Stress überhaupt nichts zu tun.
1: Das, ja, das Problem ist, dass man diese Entzündungen, diese Meta-Inflammation, was ich davon gesagt habe, nicht spürt. Das tut nicht weh. Es ist äh, einfach da. Es ist passiert im Körper. Du kannst es im Blut manchmal nachweisen, also wenn es schon so äh, mhm. richtige Effekte hat. Dann ist, ja dann siehst du es im Blut, also ähm, ganz eindeutig. Und ähm, bei Übergewichtigen siehst du es auch im Blut, die haben höhere Entzündungswerte. Und ähm, Aber das wollen die wenigsten wahrhaben. Es ist ja wie eine Schwäche, ist immer ein bisschen schwierig. Und es ist so wenig greifbar, ähm, dieser, dieser Stille. Wenn man sich das aber vorstellt, finde ich das sehr spooky. So diese kleinen Feuer, die man in sich trägt. Das ist ähm, keine schöne Vorstellung.
0: Total. Und ich merke, dass man auch viel machen kann, um diese kleinen Feuer Mh, äh, abzulöschen oder zumindest zu relativieren. Also ich meine, ich glaube, Entzündungen sind ja etwas, was ich zumindest für mich ähm, nicht unbedingt akzeptiert habe. Das wird zu viel gesagt, aber ich glaube, Entzündungen sind einfach auch ein Stück weit normal. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen damit leben. Auch manchmal merkt man sie, manchmal nicht. Und ich glaube, wenn man regelmäßig Sport macht, ja, dann ist es eben einfach auch so, das war auch die andere, Teil der der andere, also die andere Seite, so ist es richtig klar, die andere Seite der Medaille.
1: Selbstbeschimpfung. Das,
0: ja, es ist wirklich manchmal auch äh, krass, wenn man sich so in Themen reinschraubt und dann ist man gedanklich weiter als die Zunge das will. Wer kennt das nicht? Aber worauf ich hinaus will ist, dass ich jetzt raus bin.
1: Oh, Ach, sorry.
0: Jetzt habe ich den Wahn <lacht> verloren. Nein, Entzündung
1: akzeptieren genau, wir genau,
0: Dass man auch einiges dafür tun kann, um diese Entzündungen zu relativieren. Also Beziehungsweise, wenn man viel Sport macht, und das ist die andere Seite der Medaille, jetzt habe ich es auch wieder, dann gehören Entzündungen irgendwie auch mit dazu. Also, wenn man viel Sport macht, jetzt äh, kommen wir vielleicht auch irgendwann später noch in der, in der Folge dazu, vielleicht ist zu viel Sport fürs Immunsystem auch nicht gerade das Beste. Aber ich glaube, so die ein oder andere Entzündung oder das Zicken und Zwacken, ähm, wenn man es dann merkt, das gehört einfach irgendwo auch dazu. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Gebe ich dem Körper Ruhe? Gebe ich dem Körper auch vielleicht in Form von Ernährung nochmal was, was da entgegenwirken kann? Ähm, trinke ich vielleicht einfach mal ein paar Schlucke mehr? Und ähm, was kann ich dafür tun, um solche Sachen auch in den Griff zu kriegen? Also es ist ja immer so ein, ich will das gerne mal so als Abwägen bezeichnen. Ein besseres Wort wäre vielleicht auch so ein, ja, so ein Ping-Pong-Spiel zwischen, ja, wie viel ist gut, wie viel weniger wäre vielleicht besser. Also es ist, es ist immer so eine Abwägungssache.
1: Das ist richtig, es ist eine Abwägungssache, Aber von diesen Entzündungen, wie du sie jetzt ansprichst, so meinst du meinst hier mal in der Wade, eine Entzündung, im Muskel eine Überanstrengung und Weizung, genau, diese Übersäuerung ne? und solche Geschichten. Ja, genau. Das ist im Verhältnis am Ende eine Kleinigkeit. Wir reden hier von Inflammationen, die im ganzen Körper sind, also die großflächig sind, die im Bauchfettgewebe zum Beispiel sind, die ähm, 24 Stunden am Tag irgendwas aus kippen in deinen Körper. Mhm. Das sind die Inflammationen, die uns, die uns so richtig krank machen. Natürlich ist es nicht gut, wenn du ein entzündetes Muskel hast, dann muss man regenerieren. Und Regeneration ist wichtig und fürs Immunsystem auch extrem wichtig. Ähm, 24 Stunden, 48 Stunden, wir sagen ja immer, macht mindestens einen Tag Pause dazwischen. Manchmal sind auch zwei Tage, je nachdem wie es anstrengend Das war wichtig und richtig. Ähm, und wenn du Schmerzen hast an einer Stelle und eine aktive Entzündung, ist es natürlich richtig zu pausieren. Eine aktive Entzündung hat es noch nie geholfen, übermäßig zu belasten. Du musst dann ein Tempo rausnehmen, aber du kannst trotzdem mit einem ähm, verkrampften, vielleicht auch entzündeten Muskel, der vielleicht einen Bluterguss oder was auch immer gerade hat, dich bewegen. Du musst halt nur nicht rennen gehen, vielleicht. Also so, äh, ja, du lachst, aber ich ahne. Äh, da ich kenne, ich glaube, ich jemanden, der auch ab und zu damit vielleicht dann noch laufen gehen würde. Äh, ich würde empfehlen, dann ein bisschen spazieren zu gehen und das auf diese Art und Weise rauszulaufen. Endlich darf ich es auch mal sagen. Und äh, auch da lohnt es sich, den Gang rauszunehmen. Aber wir, äh, was ich jetzt meine mit diesen Immunsystem-Geschichten, die stark wirken. Äh, das ist so eine, so eine grundsätzliche Entzündung nochmal, ganz Körperentzündung im schlimmsten Fall sogar.
0: Also es gibt, und da ja, kann man jetzt irgendwie mögen oder auch nicht, weil ich trage jetzt zurzeit auch wieder eine Uhr, die auch klare Hinweise gibt und vielleicht einfach auch auf Gefahren hinweist, gerade wenn es um Entzündung geht. Also da steht zum Beispiel dann auch ganz klar drauf, überfordert. Und wenn da überfordert drauf steht und ihr so ein Training gemacht habt, das sehr anspruchsvoll war, um das mal so zu sagen. Ähm, und dann noch dazu kommt, dass der Schlaf vielleicht nicht ganz so optimal war. Auch das zeigt sie an. Wenn diese Kombination aufeinander trifft, dann ist äh, bei mir ganz safe der Tag, wo ich äh, nicht laufen gehe, wo ich nicht trainiere. Weil auch da sagt diese schlaue Uhr, wenn man das also längere Zeit macht, dann besteht irgendwie große Gefahr der Verletzung oder eben einfach auch der Inflammation, wie du es so schön nennst, in diesem tolles Wort, das mag ich.
1: Ja, habe ich auch gerade geliebt geworden.
0: Ja, hast du auch eine ja, Inf Information für dich, für dich wirklich. Da brennt das Feuer in mir für diesen Begriff. Und, ähm,
1: burn, baby, burn.
0: Ja, burn, baby, burn. Das, glaube ich, ist etwas, was, was wahnsinnig wichtig ist, dass wir, wenn wir dazu neigen zu rennen zum Beispiel, dass wir dann manchmal vielleicht einfach auch so ein paar Parameter haben oder Informationsquellen, wo uns Hinweise gegeben werden, dass es vielleicht nicht ganz so clever ist im Sinne auch das Immunsystem nicht zu schädigen. Und da sind wir beim Thema, Und Thema zwei von eigentlich einem großen Thema. Was ist eigentlich zu viel? Oder kann etwas, was wir grundsätzlich ja gut meinen, gut gemeint, aber trotzdem scheiße, <lacht> <lacht> vielleicht dann auch zum Negativen führen?
1: Ich finde es ja gut, ähm, ich, alles, was dir sagt, nimm Zahn raus, ist gut. Also wenn die Uhr dir das sagt, dann perfekt. Also, sie läuft, er rennt. Also, ähm, das kann nicht oft genug gesagt werden. Nein, jetzt Spaß beiseite ist sehr ja wichtig. Also, wenn die Uhr dir das sagt, dann ist das ja schon mal ein starker Hinweis, weil du am Ruhepuls zum Beispiel auch erkennen kannst. Angenommen, du hast jetzt eine harte Trainingseinheit am Tag gehabt davor und am nächsten Tag hast du einen deutlich erhöhten Ruhepuls. Dann ist das so ein kleiner Richtwert, der dir sagt, das war jetzt heftig, jetzt brauche ich auch die Regeneration und überlege, ob das beim nächsten Mal, ob du dauerhaft auf diesem Level bleiben möchtest beim Training oder ob du nicht ein bisschen rausnehmen musst um dein Körper nicht zu sehr in das Negative zu steigern. Es gibt so eine, aus allen Forschungsergebnissen, die man hat, so einen ungefähren Richtwert, was heißt es, ähm, was ist gut für uns und was ähm, wann kippt es ins Negative. Beim Laufen sagt man, ähm, dass der zwischen 12 und 25 Kilometern pro Woche liegt. Ähm, ab 25 Kilometern sieht man auch deutlich die Zunahme von Verletzungen ähm, bei Läuferinnen und Läufern ähm, verteilt auf drei bis vier Laufeinheiten pro Woche. Mhm. Und dann kann man so ein bisschen gucken, auch dann, deswegen kommt deine Pulsuhr ganz gut ins Spiel, dass es eben auch angepasst ist, diese Art von Bewegung an deine individuelle Pulsfrequenz. Ähm, das schadet sicher nicht. Das ist ein sehr guter Richtfaktor, wenn man so ein bisschen äh, Gefühl entwickeln muss, was tut mir gut. Äh, dass man da in seiner guten Pulsfrequenz nicht im Hochleistungsbereich immer unterwegs ist, sondern eben auch wohldosiert in einem anstrengenden, fordernden, aber nicht überfordernden Bereich unterwegs
0: ist gibt sogar ähm, zum Beispiel das Phänomen, dass Hochleistungssportler, die erkranken im Training, also wenn sie richtig hart trainieren oder auch nach extrem anstrengenden Wettkämpfen, ja. deutlich häufiger an Infektionen. Also ähm, ganz klarer Hinweis da, äh, darauf, dass zu viel Sport die Immunkraft also sogar schwächen kann.
1: Das hat sogar Namen, das Phänomen. Das ist das Open-Window-Phänomen. Oh. Dahinter verbirgt sich, dass du... Ähm in dem Moment, wo du hart trainierst, hast du einen heftigen Anstieg von Abwehrzellen. Es geht also richtig hoch, diese Killerzellen, was ja eigentlich erstmal geil ist. Aber es fällt entsprechend auch ganz schnell wieder ab. Und das ist dieses offene Fenster. Dann ist der Moment der Attacke für ähm, Viren und andere Dinge, die dich krank machen können. Und ähm, das sinkt auch teilweise tiefer, als der Ausgangswert war. Und dann werden die Leute krank. Also Marathonläufer haben es gerne in den harten Phasen ihres Trainings nochmal schön krank zu werden. Schöner Atemwegsinfekt, all diese Dinge. Ähm, aber wenn man das wohl dosiert, ähm, kann man der Sache entgehen.
0: Es gibt sogar die verrückte ähm, Theorie von einem Sportarzt aus Österreich, Dr. Klaus Priebitzer. Der sagt, optimal für das Immunsystem ist Training im Bereich der Grundlagenausdauer zwei- bis dreimal die Woche. Und ähm, wenn die Intensität moderat ist, kann man damit auch bald nach einem überstandenen Infekt beginnen. Ähm, Finde ich interessant, das ist natürlich für mich niederschmetternd, mhm. dass mhm. optimal für das Immunsystem ist Training im Bereich der Grundlagenausdauer. Dauer.
1: Ja, also so Pi mal Daumen, wenn man das jetzt auf Puls beziehen würde, wären, würden reden wir bei 110 bis 140 ungefähr, würde ich mal ähm, sagen. Ähm, jetzt frage ich nicht nach. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht, glaube ich. Ähm, also du weißt, wovon wir sprechen. Ja, du hast ja. da schon mal was von gehört. Ähm, Vielleicht. Ja, der Mann hat recht. Guter Mann, also guter Arzt. Befürworte äh, ich sehr. Bin ich dabei. Also sage ich auch.
0: Okay das ist auch ein bisschen bitter du ähm, hast
1: gefragt, selber schuld
0: ja, ja, aber ich habe ich hab, ja, warum stelle ich auch solche Fragen nein, Spaß was, also, was genau passiert dann also auch da wieder die Frage zu viel Sport, zu viel Belastung warum macht das etwas mit dem Immunsystem in negativer Hinsicht was, was passiert da im Körper
1: naja, das, was ich erstmal beschrieben habe. Also diese Killerzellen steigen an und dann fallen sie ab und dann hast du teilweise unter dem Ausgangswert des normalen Immunsystems liegende Werte, das passiert. Und ähm, es steigen auch einfach die Stoffe, die Entzündungsstoffe äh, im Körper, also die Anstrengung der Muskulatur schlägt ins Negative um, äh, das klassische, was man früher, nannte man das so schön, der Körper übersäuert, freie Radikale und alles dieses, das sind so Stichworte, die da passieren, ähm, das ist, äh, du, du ent entwickelst deine eigene Entzündung auf diese Art und Weise, indem du dich überforderst und ähm, das macht dir macht dich krank und es schwächt dich ganz erheblich. Und, ähm das dann wieder auszugleichen durch Erholung, das braucht, das braucht echt Zeit. Also nach einer harten, harten Anstrengung ist es nicht getan mit 24 Stunden Regeneration, sondern auch mal 28, 48 Stunden ähm, Pause. Das sind zwei Tage, das fällt manch einem, ich schaue jetzt niemanden an, sicher ein bisschen schwerer, mal ähm, zwei Tage nichts zu machen oder nur wenig zu machen oder eben spazieren zu gehen, anstelle ähm, mit den Hunden laufen zu gehen. Ähm, äh, Parallelen mit lebenden Menschen sind rein zufällig, äh, ich glaube, da das Maß zu finden, weil man ja auch andererseits merkt, wie gut einem Laufen tut im Kopf und in, in, man, wie sehr man das braucht, um den Stress abzubauen, da den, das Maß zu finden, ist nicht so einfach. Hm. Das ist echt ähm, schwere Selbstkontrolle. Also dieses, was man am Anfang hat, dass man sich motivieren muss, um Laufen zu gehen, kann ja auch an einem gewissen Punkt umschlagen in, ich brauche das jetzt. Also ich kenne auch einige, wo ich sage, die sind quasi abhängig davon, laufen zu gehen, weil sie das zur Selbstregulation auch brauchen. Mhm. Ähm, und für die ist es, denen fällt es natürlich merklich schwer zu sagen, nee, heute nicht, heute gehe ich nur spazieren. Oder heute mache ich nicht so viel. Also das ist ähm, tricky. Man kann es auch in die andere Richtung kippen.
0: Total. Ich finde auch, ähm, gerade jetzt, wo die Temperaturen kälter werden, gibt es ein paar Dinge, die wir durchaus auch beachten können, wenn es darum geht, das Immunsystem nicht zu schädigen zumindest. Und das sind zum Beispiel, klar, dass einem nach dem Sport nicht kalt werden sollte, ist, glaube ich, irgendwie ja, fast Instinkt. Aber heißt konkret, nasse Kleidung rasch ausziehen und ab unter die warme Dusche. Und beim Sport selbst sollte man auch darauf achten, dass sich keine Hitze am Körper staut, kein Nässefüge sollte entstehen und ähm, man auch nicht unbedingt Zugluft ausgesetzt ist. Es gibt äh, diesen äh, Sportarzt, den ich vorhin zitiert habe, der auch sagt bei Skitouren zum Beispiel, gibt ja, das ist ein toller Trend auch übrigens bei vielen Läufern, die ich kenne, die so im, im, im Raum München wohnen. Ähm, da sollte man eine zweite Haube mitnehmen und Mütze und auch die Socken wechseln, wenn man oben ist, wenn man oben auf dem Berg angekommen ist. Äh, denn über Füße und Kopf geht viel Wärme verloren. Das sind also die empfindlichsten. Ja, Stellen eigentlich gerade. Und interessant fand ich auch, was er zum Thema Trinken sagt. Kalte Getränke sind im Winter schlecht. Körper muss dann mehr arbeiten, um sie auf äh, Körpertemperatur zu bringen. Und äh, wer stattdessen Lauf warm trinkt, zeigt die Viren und Bakterien mit viel größerer Wahrscheinlichkeit die kalte Schulter. Interessant.
1: Das Getränk ist, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Das ist noch nicht so final geklärt. Das war bisher noch nicht so im Fokus der Forschung, weil das ist ja ähm, im Verhältnis eine Kleinigkeit zum Großen und Ganzen vermutlich. Aber da, dass es für den Körper weniger anstrengend ist, ähm, ein Getränk, ähm, das schon ein bisschen lauwarm ist, äh, aufzunehmen beim Laufen, ist, glaube ich, richtig und strittig. Ob das dann am Ende eine Rückwirkung auf das Immunsystem hat, kann ich nicht so genau sagen habe ich noch nicht final irgendwas zu gelesen. Das, ähm, okay. ähm, mit Warmhalten absolut richtig, Körper soll nicht auskühlen, weil das ist immer anstrengender, noch mehr ähm, für den Körper jenseits. Man kennt das ja von Skitouren auch, dass man dann eigentlich geschafft ist, obwohl man gar nicht so viel gemacht hat, aber es ist schon anstrengender, als wenn man ähm, im Warmen unterwegs ist, ohne Zweifel. Das, das ist für den Körper anstrengend und ähm, fordernd und da ist es gut, wenn man sich entsprechend angezogen hat. Und natürlich alleine schon, um vor Erfrierungen zu schützen, sind Handschuhe und Mütze eigentlich Pflicht. Bei solchen Touren. Was nochmal wichtig ist, was, was ich ganz interessant finde. Wir sind ja auch damit konfrontiert, zumindest in Hamburg im Augenblick extrem, dass wir wenig Sonne bekommen jetzt in diesen Monaten. Und der Körper, Stichwort Vitamin D, wird ja auch im Zusammenhang mit Covid und Immunsystem immer häufig genannt. Mhm. Ähm, der Körper ähm, braucht Vitamin D auch für das Immunsystem. Und er kann das ganz ein bisschen speichern, aber nicht so besonders gut. Und dann muss er es von außen zuführen. Das kann er über die Ernährung machen. Das sind durch so Fische, zum Beispiel Hering, Makrele und Lachs. Und ähm, haben viel Vitamin D und Gemüse, Pilze, Pfifferlinge und Champignons auch. Aber das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass die tägliche Aufnahme ähm, in den Wintermonaten alleine nicht über ähm, die Ernährung gelingen wird. Also wir brauchen Sonne, um dieses Vitamin D, wichtig für das Immunsystem, zu bekommen. Und ähm, wenn wir dann immer die Mütze aufhaben, zum Beispiel, ist das eine Sache, wo man sagt, setzt auch mal, wenn es geht, irgendwie in der Sonne die Mütze und die Handschuhe auf. Weil über die Augen wird viel aufgenommen. Und wenn man dann immer so im Halbdunkel unterwegs ist und sich ähm, selber zu sehr eingepackt hat, ähm, dann bekommt man nicht genügend. Und ähm, generell ist es richtig und wichtig, in die Sonne zu gehen, auch im Winter. Und nicht zu denken, ich sitze hier in der Wohnung und da kommt doch jetzt, ich habe so große Fenster, kommt Sonne rein. Die Fenster ähm, schützen zu sehr vor der Sonneneinstrahlung und den wichtigen für die Vitamin D-Entwicklungsstrahlen kommen dann gar nicht durch. Also raus mit euch, raus in die Sonne. Ja. Im Winter ausnahmsweise mal richtig aktiv ähm, in die Sonne.
0: Und schlafen, Leute schlafen, schlafen, schlafen. Wer läuft und viel läuft und vielleicht einfach auch viel Sport macht, wenn wir nicht vom Laufen reden, was kaum der Fall sein kann, aber ähm, wirklich einen ausreichenden und guten Schlaf, also nicht nur ausreichend viel, sondern qualitativ auch hochwertigen Schlaf, wahnsinnig wichtig für das Immunsystem.
1: Ja, natürlich, weil Stress ist, wenn du nicht schläfst, ähm, jeder kennt das ja für sich, also ich bin, ich liebe meinen Schlaf. Ich brauche meine acht Stunden. Wer mich vor acht Stunden weckt, kriegt Schläge. Mhm. Ähm, äh, lieber neun bis zehn Stunden. Äh, das war schon immer so. Das wird sich nicht mehr ändern bei mir. Ich bin nicht dieser Early Bird und morgens um sechs aufstehen. Und jetzt bin ich, der Tag ist mein Freund. Ähm, Pustekuchen. Ich brauche vor, also wenn man mich lässt, werde ich um neun, Punkt neun Uhr wach. Das ist immer die perfekte Zeit für mich. Egal, das ist jetzt schon wieder zu viele Details. <lacht> Schlafmangel ist Stress und wie wir ja vorhin schon besprochen haben, ist Stress nicht gut für den Körper und für das Immunsystem, deswegen natürlich eine gute Schlafhygiene, nennt sich das, ist wichtig. Gute Matratze, nicht zu so warm eingepackt, kein künstliches Licht, vielleicht nicht bis zum Ende, kurz bevor man einschläft, auf das Handy starren, in das künstliche Licht starren, das aktiviert das Gehirn so unangenehm und ich kenne das auch von mir, ich habe, oft noch das iPad am Bett liegen, ach, jetzt lese ich noch irgendwas New York Times oder so, lese ich gerne und jetzt habe ich ja endlich die Ruhe heute Abend im Bett und ähm, störe meinen Mann nicht mit dem ganz hellen Licht, äh, wenn ich ein Buch lese. Aber dann merke ich, dass die Nacht dann wirklich eher unruhig verläuft bei mir. Ich brauche dann länger, um einzuschlafen und ich bin dann zappeliger und brauche echt eine, sicher eine Stunde, um sozusagen abzukühlen. Mhm. Und ähm, das ist stresst. Den Körper. stresst mich und ähm, wenn ich schlecht geschlafen habe, schlägt mir auch immer sofort auf die Laune. Da bin ich ähm, super empfindlich. Deswegen ja, guter Schlaf ist wichtig. Bei den Uhren habe ich noch nicht so, ja, ist ein schöner Richtwert. Da haben wir eine ewige Diskussion wir zwei, <lacht> dass ich nicht glaube, dass du ähm, durch das Wissen, erstens bin ich mir nicht sicher und das ist ja auch wissenschaftlich so bisher ähm, belegt, dass offensichtlich diese Uhren eher ungenau messen, ähm, was messen sie eigentlich und ähm, was ziehe ich daraus. Wenn ich jetzt weiß, ich habe wenig REM-Schlaf, Rem angeblich laut meiner Uhr, ist das wirklich aussagekräftig. Aber ähm, wenn es einem einen Richtwert gibt, ähm, zu sagen, ich achte mehr auf meinen Schlaf, alles gut.
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Also Es ist ja tatsächlich auch so, dass es da ähm, große Unterschiede gibt. Ähm, wie präzise sind sie? Teilweise natürlich sehr präzise. Kommt immer drauf an, aber sie, sie messen ja tatsächlich einfach auch durch die Haut, durch ähm, nicht nur Puls, sondern jede Menge mehr, wie man weiß. Heute. Und alles das, alle also die Daten, die sie sammeln, laufen dann ein in ein System. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ähm, wie genau ist das? Aber äh, teilweise gehen sie schon in den in medizinischen Bereich in der Tat bin ich auch immer ein großer Fan davon, auf den Körper zu hören und der gibt da ja mir schon mal Rückschlüsse. Aber ich habe auch gelernt, dass selbst obwohl ich mich jetzt gut gefühlt habe, so vom Schlafen, uns dabei bleiben, zeigt die Uhr manchmal was ganz anderes an. Erstaunlich ist, dass wenn ich dann, weil ich mich gut fühle, doch trainieren gehe, bin ich auch nicht so, merke ich dann plötzlich, aber es ist, mein, mein, meine Selbstwahrnehmung ist vielleicht besser, als die Realität. Und deshalb ist es manchmal hilfreich. Also es ist wie alles im Leben immer eine Frage von äh, Glauben und aber auch von äh, wie viel Raum räume ich so Technik ein ne? oder überhaupt oder Meinung auch ein. Es ist ja manchmal umgekehrt ganz genauso. Du sagst ja selber, es gibt viele Dinge, die sind noch nicht so. Da ist man geteilter Meinung. Also man muss für sich selber dann am Ende herausfinden, was ist gut, was ist schlecht und was hilft auch meinem Immunsystem. Heißt ja nicht, dass es gibt mit Sicherheit äh, allgemeingültige Regeln, aber es das heißt ja nicht, dass jedes Immunsystem gleich zu steuern ist. Also dafür sind wir Menschen ja dann doch wiederum zu unterschiedlich. Also es gibt ja zum Beispiel auch viele Menschen, die ihr Immunsystem durch wenig Sport, aber dafür durch richtig gute Ernährung stärken. Auch ein wesentlicher Faktor.
1: Absolut richtig. Es gibt ja, ähm, weil wir über Vitamine reden, natürlich die Zufuhr von Vitaminen, Mikronährstoffen, all diese Dinge, das kannst du ja auch im Blut nachmessen. Also wenn jemand häufig zu infekten neigt, ist es auch durchaus sinnvoll, mal sich das Blut anzuschauen, was die Mikronährstoffe angeht. Also Vitamin D habe ich ja ohnehin wichtig, wenn man Zweifel hat, dass man ausreichend Vitamin D hat und ähm, sich das vom Arzt untersuchen zu lassen. Also nicht in die Apotheke gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Vitamin D-Präparat, sondern wirklich ähm, aktiv vom Arzt untersuchen lassen, weil wenn man zu viel Vitamin D nimmt, ist es auch wieder negativ. Steht also in Verdacht, ähm, Tumorzellen auszulösen. Solche Sachen immer anschauen lassen. Ähm, Wichtig äh, professionelle Hilfe einschätzen lassen Mikronährstoffe da weiß der Arzt oder die Ärztin genau was er mit zu machen hat und wenn man dann noch einen Sportmediziner hat äh, oder einen Arzt mit sportmedizinischer Ausbildung dann ist das äh, eine eine gute Basis mit der man arbeiten kann und da ist Ernährung unglaublich wichtig in der Tat ähm, man kann da unglaublich viel drüber steuern ich glaube ich kann es von mir weil wir über Immunsystem und Laufen auch angefangen haben zu reden ich kann es aus meiner Erfahrung erzählen ich habe ähm, eine Phase gehabt. Ich war als Kind ähm, immer unglaublich kränklich. Ich hatte so echt meine, meine Startschwierigkeiten und habe auch ähm, die Phase gehabt, wo es mal auf, ähm, auf der Kante stand und ähm, hatte immer anfälliges Atemwegssystem und ähm, war da auch lange Zeit im Krankenhaus und auch mit Beatmung und alles, was da so an, an bösen Sachen passieren kann als kleines Kind. Und das mhm. hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Und mhm. dann ähm, war ich immer infektanfällig. Ich hatte Mandelentzündungen und, und alles, was man nicht haben möchte. Immer wieder Husten und immer wieder diese Probleme. Mhm. Dann bekam ich ein Kind. Und ein Kind bringt natürlich aus dem Kindergarten auch diesen ganzen Schmodder mit und ähm, verteilt das so schön in seiner ganzen Liebe ähm, auf der Mutter. Und ich war schon wieder ständig krank. Nebenwegs, Na 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 Nasen, Entzündungen. Ja. Und ich habe die dollsten Dinge gemacht. Das war schlagartig besser, wirklich schlagartig besser, als ich dann angefangen habe, regelmäßig laufen zu gehen. Da war der Kerl zwei und ähm, brachte dann ähm, immer noch einen Infekt nach dem anderen mit nach Hause. Ich war regelmäßig laufen. In einer wohldosierten Form offensichtlich, instinktiv. Ich bin seitdem... Eine gesündere Frau, also ich, ich habe viel weniger Infekte. Ich habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, keine, keine banale Entke Erkältung mehr gehabt, nichts. Es ist einfach wunderbar. Also ähm, die Kombination Ernährung, die ich ja auch, an der ich ja auch gedreht habe in den letzten Jahren plus Sport, hat bei mir enorm gewirkt auf das Immunsystem. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn ich nicht den Sport so treiben würde, wie ich es derzeit mache.
0: Das ist eine Feststellung, die, glaube ich, ganz viele, ganz, ganz, ganz viele betrifft, die mit dem Laufen begonnen haben, die dann durchgezogen haben und die das über lange Zeit betreiben. Diesen Sport, das ist, ein, glaube ich, einer der positivsten Effekte überhaupt, den ich auch, ich bin jetzt, ich laufe jetzt seit zehn Jahren, also jetzt im Januar 22, es zehn Jahre, wo ich so viel und regelmäßig laufe und da kann ich ganz safe sagen, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, war nicht das letzte Mal so eine typische Erkältungsgeschichte hatte. Es zugeben, dass ich vorher auch nicht andauernd davon betroffen war. Aber das ist ein Quantensprung, wirklich ein Quantensprung. Ich weiß aber auch, dass wenn ich große Belastungen durch das Laufen erfahren habe, dann war ich auch wahnsinnig vorsichtig. Also ich weiß, dass mir das zum Beispiel ganz gut getan hat, dass nach einem Marathon, wo ja, ich hatte das glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast schon mal gesagt, dass wenn man dann das Blut misst, dann ist es ungefähr so vom Blutbild wie ein leukämie weil das Immunsystem so am Boden ist. Und ähm, hier gibt es eine ganz, ganz interessante ähm, ähm, Studie aus Taiwan. Da war es so, kann ich mal ganz kurz erzählen, Zwölf geübte Läufer absolvierten an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine halbe Stunde lang ein Laufbandtraining mit 85 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und ähm, zuvor, sowie 24 und 72 Stunden nach dem letzten Training, wurden Blutproben abgenommen. Und bereits nach der ersten extremen Anstrengung auf dem Laufband waren in dieser Studie untersuchten weißen Blutkörper, also die Blockozyten, beeinträchtigt. Und sie zeigten eine erhöhte Neigung zum Zelltod. Und auch drei Tage nach Beendigung des Laufs waren die Normalwerte noch nicht wieder erreicht. Das Fazit, also der Forschungsteil war, ein extremer sportlicher Drill führt natürlich zu einer deutlichen Schwächung der Abwehrkräfte. Und ähm, das merkt man, wenn man ein paar Jahre läuft, auch ganz extrem an sich selbst. Deshalb komme ich auch darauf und auch zu diesem Studio. Aber man merkt, dass man, dass man sehr empfindlich ist. Also wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dann merkst du, wie du wahnsinnig empfindlich bist. Dass du genau weißt, du hast dem Körper nicht nur muskulär wie getan, sondern du hast auch ähm, dem Immunsystem ordentlich einen mitgegeben. Und was mir dann immer geholfen war, hat, war, dass ich dann sogenannte Regenerationsläufe gemacht habe. Also nicht komplett gestoppt habe und mich auf die Couch gelegt habe, sondern wirklich sehr langsame, für mich gute, wertvolle Läufe gemacht habe.
1: Das ist das, was ich meinte, du musst am nächsten Tag ähm, einfach das anpassen oder in den nächsten Tagen das einfach anpassen. Ich habe das ja auch mit meinem, wer uns regelmäßig zuhört, hat ja gesehen und gehört, dass ich diese 60 Kilometer Lauf gemacht habe, der ja auch eine körperliche Herausforderung ist und mhm. ähm, Danach habe ich auch gemerkt, also jenseits der Muskeln, die vielleicht an der oder anderen Stelle mal gezogen haben, dass mhm. ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt ein bisschen anfälliger, ein bisschen sensibler auf gewisse äußere Reize körperlicher Art. Und da musste ich auch ein paar Tage aufpassen, habe wirklich ähm, die Schwäche gespürt. Also mhm. <lacht> hört sich jetzt idiotisch an, war aber mhm. so und habe dann auch eben darauf geachtet, ähm, was ich mache und wie ich mich ernähre und dass es dann alles wieder aufgefüllt wird und alles regenerieren kann, dass der Körper einfach die Zeit braucht. Der Körper braucht äh, die Hilfe von außen und er braucht ähm, unsere unsere Ernährung ist der Treibstoff dafür und ähm, wir müssen es den die Muskeln etc. pflegen und sonst ähm, Rächt sich das und auch im, du kannst auch zu vieles Gut machen. Das ist eben beim Sport ein, eindeutig so. Und wenn du dich in die Überforderung begibst, das kannst du mal machen, aber dann musst du auch einfach die Zeit nehmen, die Überforderung wieder auszugleichen. Und ähm, das ist das Vernünftigste, was du machen kannst. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe oft die Frage gestellt: bekommen naja, im Immunsystem gut und schön, dass man stärken soll, auch gut und schön dass man dann vielleicht weniger erkältungsmäßig unterwegs ist. Auch verstanden und auch gut und schön. Aber der eigentliche Grund, und den habe ich dann auch boah, immer, dann, wenn ich mich damit beschäftigt habe in dem Thema, es ist ja ein ganz großes Wort, das für mich da eigentlich im Vordergrund steht. Also, warum mach, also die Frage, warum macht man das eigentlich alles? Also warum betreibt man so einen Riesenaufwand überhaupt, wenn man denn das Immunsystem stärken will? Das ist das Thema Prävention. Und das Thema Prävention ist eben einfach was, 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 was glaube ich in, in unserer Gesellschaft, korrigiere mich, aber sowas von zu kurz kommt, dass man, man reagiert immer nur. Ne? Also du wirst krank und dann, also das, so funktioniert ja auch so ein bisschen unser System. Da gibt es ein Krankheitsbild und dann gibt es eine Pille oder da gibt es eine Spritze und dann gibt es eine Behandlung und dann ist es wieder gut. Aber dass man irgendwie mal so ein bisschen zu, also zwei, drei Schritte ähm, zurückgeht und mal guckt, was kann man eigentlich zur Prävention von ja, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen tun ähm, und so weiter? Das sind, ja, das sind ja elementare Dinge, aber die werden dann immer sehr schnell vergessen. Und gerade das Immunsystem, ähm, wenn das gut funktioniert, dann ist es ja eine Art von Prävention oder vielleicht sogar die Prävention schlechthin.
1: Es ist die Prävention schlechthin. Man kann sagen, wenn äh, dass die Effekte, die du vom Laufen und von Bewegung hast, die positiven Aspe körperlichen Aspekte, wenn du das als Medikament bekommen würdest, wäre das Milliardenwert. Das wäre das Geschäft deines Lebens. Mhm. Bloß du hast keine Nebenwirkungen, wenn du es richtig machst. Also anders als eine Pille. Ähm, alle Welt sucht nach der Pille, die uns jung, fit und gesund hält, die uns dünn und schlank und was alles macht. Aber vielleicht ist Laufen, vielleicht ist Bewegung äh, bereits diese Pille. Wir haben es so vor der Nase. Ähm, da, da bin ich deiner Meinung ich glaube, das ist ein ganz großes Versäumnis, dass wir dieses Potenzial nicht nutzen und ausreizen deine Wahrnehmung teilt sich mit meiner Wahrnehmung wir wissen ja auch, wie, wenn man auf die Zahlen guckt, wie viele Menschen inaktiv sind im Alltag, wie wenige sich bewegen da ist ja auch ganz viel leider gelogen wenn du Leute fragst, machst du Sport, sagen sie als erstes Mal, ja natürlich, und dann fragst du genauer nach naja, dann vielleicht doch nicht so regelmäßig dies zerfällt ein bisschen, die Gesellschaft. Du hast die eine Gruppe, die extrem viel Sport macht, die auch fit und schlank ist und das, wo du es am Gewicht siehst, die gut trainiert sind. Und dann hast du eben eine andere Gruppe, die, diesen, die aus diesem Muster herausfällt und denen es sichtlich schwerfällt und wirklich sichtlich und sichtbar auch am Gewicht eben zu erkennen. Wir, wir haben mit einer Gesellschaft zu tun, die zu 50 Prozent, ähm, über Männer und Frauen jetzt ähm, im Durchschnitt gesehen ähm, übergewichtig ist. Wir haben Generationen, das nimmt ja mit dem Alter zu, die im, im Laufe ihres Lebens, ab dem sie 19. Lebensalter, sagt man, dass immer inaktiver wird. Ähm, und damit hast du dann auch Altersgruppen, wenn du dann in, mal guckst in der Fußgängerzone oder ich war ja kürzlich im Urlaub und dann am Strand mal schaust, in dieser Gruppe über 50 gibt es kaum noch jemanden, der normal gewichtig ist. Und noch, Gewicht ist auch ein Indikator für Fitness natürlich, hm. muss man ähm, ich habe äh, leider sagen, ähm und äh, da entwickelt sich ganz viel auseinander. Du hast recht. Prävention ist unglaublich wichtig. Wenn man die Liste der Dinge und Krankheiten nehmen würde, die ähm, gegen die laufen, Bewegung und ähm, aktiv körperliche Aktivität wirkt, kann man Bücher füllen. Es gibt keine Krankheit, wo Laufen und Bewegung nicht irgendeinen präventiven Faktor hat. Es ist, es ist mag es Krebs sein, es ist diverse Krebsarten. Es wirkt auf ähm, Brustkrebs bei Frauen. Darmkrebs ist ähm, eine Krebs. Erkrankung, die zunimmt und man nimmt sogar an, dass sie deswegen bei Jüngeren zunehmen könnte, wegen der Ernährung einerseits, aber auch wegen der mangelnden Bewegung. Du hast motorische Bewegung, du hast Entzündliche, du hast MS, du hast selbst Demenz, scheint in irgendeinem Zusammenhang zu stehen mit körperlicher Aktivität oder Inaktivität. Also eigentlich sind wir ziemlich doof, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen, wenn man das alles mal so vor sich hinlegt und ähm, wir sind träge. Das ist dem Menschen angelegt. Er äh, möchte ungern Energie verschwenden. Wer weiß, wofür er sie noch braucht. Das war früher halt notwendig. Heute hat die Welt sich ein bisschen geändert, zumindest in den Industrienationen Hast du Energie immer zur Verfügung und ähm, deswegen macht was, geht raus, bewegt euch. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Findet das, was euch Spaß macht. Geht spazieren, ähm, macht Yoga, irgendwas, was Kalorien verbrennt, was zum Schwitzen bringt und was anstrengend ist. Es ist eine so, so, so gute Sache. Was Besseres kriegt ihr nicht.
0: Sag mal, ähm, warum ist das eigentlich so? Dar Darüber habe ich mir ganz oft Gedanken gemacht. Warum, warum machen wir uns zu wenig Gedanken über Prävention? Also das hat ja ganz unmittelbar was mit dem Immunsystem zu tun. Also warum ist das überhaupt der Fall, wenn es so auf der Straße liegt, wenn es doch eigentlich so, naja einfach ist es nicht, sonst würden wir es ja alle tun oder würden es mehr Menschen tun. Aber warum ist Prävention so wenig en vogue, weil es einfacher ist, sich eine Pille reinzuschmeißen, weil es einfacher ist, sich eine Spritze zu geben, weil es einfacher ist, die nächste Diät zu machen, wenn man zu fett ist. Oder, oder woran liegt das? Ich, manchmal denke ich mir so, ist der Mensch, naja gut, also er scheint ja irgendwie dann doch auch irgendwie nicht der Hellste zu sein unter den Säugetieren, weil sonst würden wir ja nicht irgendwie solche Dinge wie jetzt unter Corona, ich meine, wir beide haben uns oft darüber unterhalten, aber wie wir damit umgehen oder wie auch teilweise Politik damit umgeht, das ist teilweise so absurd, wo ich mich dann auch denke, so vielleicht ist das Menschenverständnis oder das normale Verständnis doch nicht ausreichend genug. Aber, aber auch Prävention. Also obwohl Prävention ist ja genauso bei Covid ja im Grunde genommen genau dieselbe Nummer. Also warum ist das etwas, was wir was wir derart vernachlässigen?
1: Ich glaube, da sind wir uns einig, der Mensch ist nicht die hellste Leuchte des Universums. Er zündet seinen eigenen Planeten eigentlich schrittweise selber an und ähm, zerstört ihn und glaubt, dass er auf dem Mars das Heil findet. Also das ist alles so ein bisschen, ja, richtig, wenn man das so zusammengezogen sieht, ist es so. Ähm, eigentlich eine Enttäuschung, wenn man es ganz biblisch sieht. Und ähm, ja, warum ist das so? Ähm, es, ist eine, es ist keine einfache Antwort, glaube ich. Es ist, ähm, was ich sagte, der wir sind den genetischen Mustern unterworfen, die unser Körper mit sich bringt. Und dieser sogenannte Schweinehund, den wir alle kennen, ist ein Teil des genetischen Musters. Der Körper, wie wir ihn haben, wurde geschaffen und ist so geworden ähm, in einem System, in dem er im Mangel lebte. Ähm, und die Veränderung genetischer Art läuft langsam. Heute sind wir in einer, in einer Gesellschaft, in der Mangel nicht herrscht. Im Gegenteil, wir werden von der Industrie vollgepumpt mit Bildern und ähm, ähm, Werbebotschaften, die uns sagen, konsumiert, 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 esst und dieses Zeug ist super lecker, dieses Zeug tut euch super gut und ähm, all diese Sachen bedienen ja auch gewisse ähm, Dinge in uns. Also unser Gehirn wird angesprochen durch den Finzucker, den wir nehmen zu uns nehmen. Ähm, der Körper ist daran interessiert, für die Mangelzeit, die dann nicht mehr kommt, eben Energie zu speichern. Und dann speichern wir immer mehr Energie und dann kippt das irgendwann das System. Ähm, und wir werden manipuliert von der Industrie auch. Also das, da sind wir sehr dankbare Opfer. Das fällt uns nicht so leicht. Die Krankenkassen geben sich mittlerweile Mühe. Früher hießen sie ja Krankenkassen, heute nennen sich manche schon Gesundheitskassen. Das finde ich eine interessante Wendung. Ich bin in einer Krankenkasse, die mir eine App zur Verfügung gestellt hat, die jetzt belohnt, wenn man sich bewegt. Also wenn ich jeden Tag 10.000 Schritte mache, über zwölf Wochen und die sogenannte Mehraktivität in meinen Alltag integriere, wie sie das nennen, kriege ich einen Bonus. Ähm, dann darf ich das nächste Mal, glaube ich, die Zahnreinigung muss ich dann nicht mehr selber bezahlen. Äh, äh, da, da findet ein Umdenken statt. Also die diese Krankenkassen erkennen auch die präventiven Faktoren. Aber äh, Fakt ist auch, äh, dass wir eben mit Generationen zu tun haben, die in ihrem Leben keine positive Sporterfahrung gemacht haben. Die werden dann krank und haben die Probleme ähm, und sagen nicht, ich bin krank geworden, weil ich keinen Sport gemacht habe. Manche, die Gelenke neu bekommen, ah, ich kann keinen Sport machen, weil meine Gelenke kaputt sind. Das ist eine böse, böse Mischlage. Das ist, ähm, wie gesagt, keine einfache Antwort. Es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Aber in der Summe ist es richtig. Also wir machen da große Fehler, glaube ich auch.
0: Ja, erstaunlich. Es ist erstmal gut, dass deine Krankenkasse dich belohnt, wenn du zwölf Tage hintereinander... Zwölf Wochen. Zwölf, zwölf Wochen. Wochen.
1: Zwölf Wochen. Ach, zwölf
0: Wochen. 12 okay, Wochen. krass. Okay, krass. Also was kostet eine PZR? Kommt drauf an, zwischen 80 und 110 Euro, würde ich mal sagen, so um den Dreh. Eine PZR ist übrigens was ganz, ganz Tolles, macht das äh, viermal im Jahr.
1: Professionelle Zahnreinigung nennst du das.
0: Professionelle Zahnreinigung. Ein, ein ganz, also Schlüssel, der wirklich oftmals Schlüssel zum Erfolg, wenn es um äh, gesunde Zähne geht und über einen langen Zeitraum hinweg tatsächlich auch das ist wissenschaftlich belegt. Aber worauf ich hinaus will, ist also zwölf Wochen und dann kriegst du eine PZR, das ist schon mal ein Anfang, aber es ist natürlich auch was kostet das eine der Krankenkasse und auch das ist ja letztendlich investieren sie ja in ihre eigene ähm, ne? in ihre eigene na wie soll ich sagen? Kasse. Ja, ja
1: aber, aber sie haben etwas verstanden. Es gibt Studien, die sagen, dass Belohnung unglaublich wichtig ist, wenn du Leute aktivieren
0: was <lacht> Also ich ja. kriege meine Belohnung. Ich kriege es auch, ja.
1: auch als Wert angesagt. Also das sind dann irgendwie so, so 80 Euro oder so, was eine Zahnreinigung kostet. Ich kriege erstmal den Wert gesagt und dann kann ich meine Rechnung einreichen. Und dann habe ich richtig Geld verdient.
0: Und dann hast du richtig Geld verdient, das ist sie auch, auch ganz geil.
1: Gegeben, aber egal.
0: Guck mal, dann könntest du eigentlich, ja, dann könntest du fast das ganze Jahr äh, dir deine PZRs ähm, erlaufen. Wenn du
1: du siehst, es sind nicht die hellsten Leuchten, die Menschen, wenn sie so sowas. Das ist genau ja, das, das Problem, ergeben. ja, das
0: ist genau das Ding. Das ist ja das, woran ich immer so ein bisschen auch kollabiere innerlich, weil ich mir denke, es ist vieles doch eigentlich so einfach und liegt auf der Straße. Und Man könnte auch auf die Idee kommen, dass gerade LäuferInnen, viel mehr belohnt werden, wenn sie regelmäßig laufen. Also warum denn dann nicht auch nur eine App, die Läufer identifiziert, so, das sind keine Rocket Science, würde ich sagen, und dann ein System dahinter aufbaut, dass vielleicht auch die Renner unter uns vielleicht weniger belohnt, von mir aus auch, weil sie manchmal auch übertreiben und die Läufer, weil da haben wir schon wieder so eine Zweiklassengesellschaft. Aber nein, aber auch da wäre doch ein guter Ansatz. Also wenn es um das Immunsystem geht, regelmäßig auch in einem guten Frequenzbereich, also du kannst es ja auch ausklügeln, dieses System und dafür eine App bauen, das ist doch alles gut, das kann man doch alles machen.
1: Ja, absolut, aber die Diskussion gesellschaftlich möchte ich nicht sehen. Also das geht ja dann richtig zur Sache. Weil wir dann eine
0: Zweiklassengesellschaft haben.
1: Ja, natürlich. Und du kannst natürlich die Diskussion auch führen, wie ist es mit Leuten, die rauchen? wie rechnest du diesen Faktor ein, also wissend, dass das gesundheitsschädlich ist, wie ist es mit Alkohol, wie ist es mit Leuten, die sich schlecht ernähren, das ist echt eine schwierige Diskussion. Ähm, meine App, 10.000 Schritte, ich kann die ja laufen, egal ja. wie, ich muss sie mhm. nur dabei haben, mhm. ähm, ob in welchem Tempo ich die mache, ist der Wurscht, äh, mhm. das finde ich ja schon mal gut, weil das nicht jeder rennen muss, ähm, kann auch laufen, kann auch mich dafür belohnen, ähm, sie beteiligt sich an der Mitgliedschaft im Fitnessstudio zum Beispiel auch, kann ich auch einreichen und ähm Belohnt mich. Also es gibt diese Tendenzen. Ich glaube nur, sie sind viel zu unterschwellig und ich fände es viel, viel wichtiger, ähm, das aktiver noch in das Gewissen der Menschen zu bringen und auch in die Aufmerksamkeit der Menschen zu bringen. Anstelle immer dieser schönen Werbebotschaften ist die fette Sahne und du wirst glücklich. Ähm, da, wir, werden so, wir werden so von der Industrie reingelegt. Warum lassen wir das eigentlich mit uns machen?
0: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich habe jetzt diesen Werbespatron nicht gesehen. Erst diese fette Sahne und du wirst glücklich. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist natürlich, klar, ja, logisch, jede Werbung für Süßigkeiten und so weiter. Da könntest du natürlich dann auch wieder auf die Idee kommen, zu fragen, also wenn Zigarettenwerbung verboten ist und Alkoholwerbung verboten ist, warum ist dann zum Beispiel auch Süßigkeitenwerbung nicht verboten? Das ist im Grunde genau dieselbe Kacke, die du deinem Körper antust, nur auf eine andere Art und Weise vielleicht. Aber auch das ist jetzt ja zum Beispiel was, was dem Immunsystem, und das sind wir wieder beim Thema, nicht unbedingt zuträglich ist, wenn du dich auf eine Art und Weise ernährst, die für die Prävention eher Gift ist. Und ja, warum sind wir so dumm? Warum lassen wir es uns machen? Das ist eine Frage, die wir glaube ich, öfter mal stellen müssen und äh, uns damit auch, glaube ich, mehr und mehr beschäftigen müssen. und Krass finde ich allerdings, wenn du sagst, dass du gerade im Urlaub warst und du hast wenige 50-Jährige gesehen, die nicht zu dick waren. Das ist ein äh, krasses Thema.
1: Naja, die Statistik ist ja eindeutig. Also, im Alter nimmt das Übergewicht zu und ähm, diese Generation nun besonders. Und wir werden einfach im Laufe unseres Wegen, Lebens offensichtlich durchschnittlich ab 19 weniger aktiv und weniger aktiv geht einher mit dem Zunahme des Gewichtes, weil wir eben auch einfach so viel Energie zur Verfügung haben. Hm. Du hast ja die, die meisten haben die Kühlschränke voll. Ähm, und es ist auch so viel Schrott dabei. Also dieses hochenergetische, verdichtete Essen, was wir auch teilweise haben, dieses Fertigessen, ist natürlich sehr dankbar und da sind wir wieder bei Trägheit. Es ist im Homeoffice zum Beispiel auch einfach die Pizza in den Ofen zu schieben, aber diese Fertigpizza hat einfach unglaublich viel Salz, unglaublich viel Fett, überdurchschnittlich ähm, viel und ähm, auch Zucker teilweise mit reingemischt, damit es einfach... Viel Zucker.
0: Etwas, ja, Ganz das gut. schlechte
1: Essen schmeckt dann einfach auch auf einmal gut und ähm, dann steht auf der Verpackung 100 Gramm sind so und so viel Kalorien, ja, aber kein Mensch isst nur 100 Gramm. Das sind eine ganze Pizza ja. und das ist dann schnell mal das Fünffache dessen, was da so draufsteht. Ja. Da kann man nicht mehr, da, da kann man nur zunehmen. Ist einfach so. Da kannst du noch, da kannst, musst du echt viel laufen gehen, um das alles wieder auszugleichen. Und die meisten machen es nicht mehr.
0: Ja, und hier ist glaube ich eine, eine ganz gute, dass wir vielleicht schon fast auch wieder was. Für, für, für eine einzelne Folge, nämlich wie bequem sind wir in Corona geworden und warum ist es deshalb besonders wichtig, nach rauszugehen und, und die Zeit zu nutzen und zu laufen. Es ist wirklich ein Phänomen, das, glaube ich, jeder so ein bisschen beobachtet, dass manchmal braucht es sogar noch mehr Kraft, ähm, laufen zu gehen, was für das Immunsystem zu tun, weil viele sich so einmuggeln irgendwie so zu Hause. Und ähm, es ist natürlich auch einfach. Ne? Also man hat keine Kantine, wo man hinlaufen muss oder irgendwie sich was zu essen holen muss, draußen, man ist weniger draußen, man ist weniger aktiv. Und dann kommt es natürlich auch zum umgekehrten Effekt, nämlich, dass man auch gemütlicher wird und dass man etwas träger wird. Und die Kalorien, die du äh, normalerweise einfach so nebenbei verbrennst, die fehlen dann tatsächlich. Und du müsstest es eigentlich durch das Laufen oder Sport auch wieder kompensieren. Also das Immunsystem zu stärken, finde ich, ist in so einer Pandemie nicht unbedingt einfacher.
1: Das ist äh, genau der richtige Eindruck. Ich kann es nur aus meinem Alltag beschreiben. Ich bin jetzt heute im Homeoffice, ich bin nicht ins Büro gegangen. Für mich heißt das, dass ich den Weg ins Büro nicht gemacht habe. Ich bin nicht hingelaufen, was ich manchmal mache, oder ich bin nicht mit dem Fahrrad gefahren. Also diese sechs Kilometer Aktivität fehlen mir schon. Mhm. Dann habe ich angefangen zu arbeiten und ähm, trotz allem war ich dann irgendwie um neun am Computer und jetzt sitze ich hier, es ist ähm, schon wieder um die Mittagszeit und habe mich in Wahrheit noch gar nicht bewegt. Wenn ich im Büro war, dann habe ich trotzdem, selbst der Gang in die Kantine ist bei uns zum Glück ein weiter, ich komme am Abend aus dem Büro mit mindestens 10.000 Schritten nach Hause. Mhm. Das habe ich hier zu Hause nicht. Ähm, da muss ich dann aktiv sagen, jetzt heute Nachmittag um vier, wenn ich alles gemacht habe, gehe ich nochmal raus. Und dann sind 10.000 Schritte echt ein Weg. Das sind dann sechs, sieben, acht Kilometer, die ich gehen mhm. muss. Die, da musst du dich bewusst dafür entscheiden und, äh, und das nochmal machen. Und das ja. ist gar nicht so sehr, wie faul oder wie träge sind wir geworden, sondern wie sehr hat uns, sind wir Opfer unserer Gegebenheiten auch jetzt geworden. Ähm, wie sehr hat uns diese Pandemie gelähmt und wie sehr schadet uns das auch? Wir haben ja in der letzten Folge schon über ähm, Psyche auch mal in Andeutungsweise geredet. Ich glaube, dass da ganz viel passiert ist und ganz viel im Argen liegt, was wir auch erst dann später, wenn das alles hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, merken werden.
0: Du, da würde ich sagen, wenn das so ist, dass du jetzt die ganze Zeit sitzt, und dieser Podcast dafür verantwortlich ist. Das kann nicht sein, dass ein Lauf-Podcast dafür verantwortlich ist, dass du deine Aktivität einschränken musst. Dementsprechend beenden wir es einfach an dieser Stelle. Und ähm, somit hast du noch eine Zeit, einen Mittagspausenlauf zu machen. Zum Beispiel.
1: Was für ein genialer Übergang. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich sattel <lacht> die Schuhe und ab geht's.
0: Sehr gut. Danke dir für heute. Und wir hören uns, ähm, ja, nächste Morgen wieder.
1: Genau, das machen wir. Bis dann.
0: Bis dann. Sie läuft, er rennt. Der Lauf Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.